0: 健身的风口就是，要是能有风口，在二零二零年就会有了。大多数的线上的教练其实最终逃不开卖产品，他的产品有两种，一个是货，一个是课
1: 。为什么刘畊宏突然间火起来
0: 啊？从直播的角度来看，呃，刘畊宏的火其实不是一个偶然事件。其实从健身效果上来说，直播和录播课没有特别大的区别。确实，中国小朋友的身体状态下降的比较厉害。其实咱们国内的增长量并不是像咱们想象的这么乐观。疫情这几年下来之后，大多数的健身教练的 80% 之吧，这个收入都是下降的
1: 。所以你刚才提到更，对刘畊宏同时观看有三四百万人跟着他，你觉得这三四百万人是真的三四百万人都在做吗？那你如果真的在运动，是是我怎么去做互动啊？
0: 一呢是看你练的人，<笑>剩一部分人是真的会会跳，大多数人现在还是选择直播的方式，跟着蹦的方式。现在也是一个各个平台直播空间和运动类 APP 在抢客户和抢优秀的教练主播的这样的一个事情
1: 。所以您觉得刘畊宏还会红多久
0: ？<笑>我其实从心里说，我是希望他一直红下去。
1: Hello， 大家好，我是白 e 李千林，欢迎收听今天的备忘录。Hello，Jenny。Hello，Bessy，Hello， Hello, 大家好。我们今天线上录呢，要谈的这个话题也跟最近很多事情都发生在线上的一个现象有关系哦。我们今天想谈体育，但这个体育呢，我们其实特别想谈的是直播健身。我也不知道刘畊宏说为什么突然间这么火，但是就,就到处都看到很多人跟着他一起这个直播健身，一起不断的在练啊等等。所以今天我们想谈这个话题。那我们找来的嘉宾呢，当然就是在体育这个行业里面有非常多年经验以及资历。的嘉宾，那我们今天嘉宾姓祝，然后贺，恭喜的那个贺，祝贺，他是一季体能及斑马交互创始人，他有十八年的这个这么资深的一个体育从业者，所以我们欢迎我们的嘉宾 ，Hello， 祝贺，应该叫助教练 Hello, 对吧 Hello, ？Hello， 你好，对的。
0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好。呃，是这样，我的名字就叫祝贺，祝贺的祝，祝贺的贺。北京人，从小呢一直练体育，毕业之后呢就一直从事这个健身行业。那我呢加入健身行业是2004年啊，也是国内最早最早比较早期的健身行业的从业者。到今年呢应该差不多十八十九年的样子。我基本上把体育行业都跑过一遍了。我在清华 EMBA 还在念书，然后也是学的体育产业的课程，自己呢经营几个公司。嗯第一个公司呢叫做一季体能啊，这个差不多有有快十五六年的左右的时间，主要是经营一些体能训练的这样的一些呃健身房。那第二个呢是我们在做了一个科技公司，叫做斑马交互，是利用科技交互的系统，把很多有意思好玩的训练打在墙面和地面上，同时可以去做碰触的这样一个公司。同时我自己也是一个非常狂热的体育爱好者，户外运动爱好者。自己呢，参加了四十多场的全程马拉松，参加了将近十场的百公里的越野跑比赛，然后也完成过多次的这种三四天的这种高强度的百公里的徒步行走。同时，自己也是很多像北京马拉松啊、上海马拉松啊、T N F 啊、哥伦比亚的168100啊这些比赛的这种官方的体能的教练。啊，同时呢，也拿过两轮融资。那一个是2015年，呃，金鼎资本投了我们一个天使轮，然后2017年的，呃、雷军总的顺为资本投了我们一个 A 轮。目前呢，还是在体育行业，在这个这个奋斗啊啊，是这样的情况
1: 。哇，恭喜恭喜，拿到两轮的这个融资不容易。呃、朱教练，我听你讲，你是、嗯、应该是运动量很大的人，对吧？是的，是的，是的。现在在北京，所以你并没有经历我们经历这个两个多月来的这种隔离，对吗
0: ？我其实有经历，我四月底到五月份的时候，其实在家里也是封闭了二十天吧，将近。然后这二十天也没出过楼、哦、啊，基本上没出过门，然后就只能在做在做线上的课程
1: 。那你运动量这么大，那你在家里隔离怎么办呢？一定很痛苦，对不对？
0: 嗯，是这样啊，就我呢自己其实之前有预感，我家里呢，因为我自己是做健身房的嘛，我家里有动感单车 （spinning），、嗯、然后有很多壶铃，有 T r X，、哦、有这个做引体向上的这些器械，嗯、然后也有一些简单的弹力带呀、啊，啊这些只要是自己身体能运动起来的这些东西我都会有。
1: 哇，好厉害！你家里就是一个小的 gym 就对。对，小的健身
0: 房，所以在家里会经常运动
1: 。哇，这、就是平常有准备。
0: <笑>是的，是的，平常就有准备，啊，真的是这样
1: ，真的。哎、欸，所以我们今天找朱教练来跟我们谈直播健身的这个，嗯、真的就是因为最近这个刘畊宏的火爆，我不太明白，就是为什么刘畊宏会突然间那么火？因为说老实话， 2 0 2 0年我们就有疫情啊，然后当时我还记得也有非常多的，呃，就是说直播的这个。健身嘛，然后尤尤其有很多的这种，比如说瑜伽馆啊，或者是说健身中心啊，嗯、大家不能去，所以你看到很多的健身教练、瑜伽瑜伽的这个教练呢，其实都转到线上来去，呃，带着大家做。但是当时好像并没有特别，你说非常非常火，像刘畊宏这样。但是今年呢，当然这个疫情卷土重来，尤其在上海，我们被关的时间真的比较久。是的,是的，的。我所以我不知道是因为是因为我们都住上海，所以感觉好像身边的人都在看刘畊宏，但可有可能上海以外的人根本根本不在乎谁是刘畊宏在做什么，是是是是这样吗？所以你你可,不可以跟我讲一下，就是你的观察，为什么刘畊宏突然之间火起来啊？<笑>我的观察
0: 是这样，嗯、就我知道刘畊宏的，其实十几年前就知道刘畊宏本身自己就是一个非常非常好的健身教练，嗯，形体也非常好，健身理论和健身专业知识也非常好，同时他又帮助了很多艺人去做形体的改造和体能的储备，然后在这个过程中他自己也有出道，成为了一个艺人，只不过这么多年没有特别大红大紫，嗯、包括他参加一些很多真人秀啊。那这次呢，其实不光是我们上海的朋友都变成了刘畊宏的男孩，刘畊宏女孩。就是在我昨天去户外公园跑步的时候，我会发现晚上七点半到八点左右那个时间段，有很多阿姨们也在公园里对着手机，在直播间中跟刘耕宏老师一起在去蹦《本草纲目》<笑>啊。真的啊！所以它是一个非常非常著名的事情。对对，没有广场舞，因为北京最近呢，其实也因为疫情的情况不让聚集，所以你会发现北京这个路面上没有人太跳广场舞、嗯、啊。因为我自己其实对直播很了解，嗯、刚才这个没介绍，我自己其实在2 0 1一六年左右吧，我是乐视体育。就是当时咱们那个乐视盒子、乐视电视，我是乐视体育签约的第一个直播教练，嗯嗯、啊，那个时候就在线上去做直播，只不过是在电视机前，通过乐视电视，每一场带三四万人一起去做一些体能训练，那个时候就是完全是用电视平台。2017年的时候，又跟乐视体育合作了100个马拉松的这样的直播，嗯，每天早起去乐视体育去对着镜头去讲、嗯、讲马拉松，然后同时讲训练，还带大大家在线上去做训练。所以我觉得从直播的角度来看，呃，刘畊宏的火其实不是一个偶然事件。我觉得首先从他的专业背景上和他的个人形象和个人这个 IP 打造上来说，他真的是一个非常非常强的、非常棒的教练。首先他的专业背景在、嗯。体育行业或者是健身行业的圈内是很认可的。那另外可能也是因为机缘巧合啊，包括后面有一些 MCN 的公司包装，然后把它推到了台前，然后它现在造成了这种全民《本草纲目》的感觉，是吧
1: ？<笑>这跟他是那个呃周杰伦的好朋友有没有关系吧？嗯，我
0: 我我我觉得多少有点关系，因为如果是咱们去跳《本草纲目》或者是《龙泉》，你得付人家版权。我觉得刘畊宏不用这个歌曲的版权都可以，<笑><笑>对吧
1: ？哎，那那朱教练，我们我们就讲回正题好了。先可不可以跟我们呃听友简单的讲一下这个直播健身的发展史，好不好？可可能时间不是很长，对不对？就是真正就是,的是的这几年，因为疫情
0: ，疫情的原因，对。其实直播健身是从2018年底、2 0 1 9年开始的，那个时候快手和抖音刚刚推出来，只不过大多数人其实并不太了解这样的平台。那也有一些健身教练，或者是有一些广场舞教练，我说的是，就是他们会走到。这个这个平台上带着大家去做一些简单的健美操，我以前在一九年看到过，但是那个时候、嗯、圈内的大多数教练很不屑于这个事儿，啊，觉得那些平台比较呃不能叫比较 low 吧，或者是比较比较不入主流，然后跳的这些人呢，其实也不是我们在正经健身房或者是正式健身场景下的这些人群。真正直播火的时候，其实是二零二零年的疫情阶段吧，呃，我自己那个时候也是又重新拿起了直播，嗯、而且是我们是国内最早上线直播的，就是一级体能，二月一号的时候我们就上线了，到四月份、五月份的时候，我们将近做了八十万左右的这样的业绩，就是在线上完全是靠直播做出来的。五月份的时候，其实疫情慢慢结束之后，这些人也转到了线下。去继续做训练。其实真正直播火的时候，是因为很多教练出不去，然后呢又看到了，其实他自己服务会员有需求、嗯、，OK， 那就把他的这个需求放到了线上啊。其实是从二零二零年。疫情初始，嗯
1: 哼，就他们的收入有因为这个转变会跟以前一样吗？还是他多多少少一定会损失一些收入
0: ？OK， 我们正好说一下收入啊，因为前一阵儿中国健身行业有一个白皮书出来，就是在疫情这几年下来之后，嗯、其实大多数的健身教练的百分之八十吧，这个收入都是下降的，这个我们也能理解。只有百分之十左右可能是维持，剩下有一部分头部的教练，或者是利用一些新媒体的平台做得好的教练会有一些增长，那收入肯定下降的
2: 。像现在，因为很多头部的教练，他们可以在平台上面去，呃，积累自己的一些声望，然后去收获更多粉丝。那像那些以前在线下健身房就是有自己稳定客流的那些教练，嗯，他们会不会就是在这种当下直播健身这么火的时候，就会出现那种类似马太效应，就是头部的他们就。会。会越来越有名，但是那些本身可能没有在直播平台上面有那么多粉丝的，可能他们之后就会越来越没有办法去比较快的去收获这种新的网上的流量
0: 。嗯，明白。呃，是这样啊，就是不是所有的教练都适合去面对镜头或者是面对音频这样的感觉去说话。啊，一个是表达能力，一个是很多教练的性格造成的。有很多教练是属于人来疯，比如对我来说，我对着镜头一百人和一万人，我会非常不一样。如果这个直播间里有几千人，那教练会非常兴奋，可能跟每个教练的性格特点有关。然后另外呢，刚才您说的，其实头部的教练或者做直播早的教练或者适合擅长做直播的教练，其实会跑在前头。呃，有的教练其实也在做直播，只不过他不是在一个公共开放平台，他可能。变成了跟会员去做线上场景的一对一教学。假设这个呃，您以前就是我的会员，对吧？那我以前在健身房天天带你撸铁，天天带你健身，带你跑步，带你减肥啊。忽然这个因为最近疫情的原因，我们都在家了。那没办法，现在咱俩就开开手机，对吧？打一个视频电话 ，OK。然后我就在镜头里看着你去做训练。训练完了之后，你还会像正常的上完私教课一样，跟我去做回顾，跟我去做签课，然后跟我去做销课。我也会正常给你。训练计划，其实很多教练现在已经在做这个事儿了，而且是好几年前就开始做了，就把他的线下门店上上私教课程的感觉搬到了线上上。这些教练其实也够维持，嗯、那只不过有部分会员其实在这个过程中就有损失，是因为会员不习惯，我先停止锻炼了，或者是我先不练了，然后这个时候也会造成教练的一些损失
1: 。哎，那那我想请问，就是透过这样的线上指导会员，即使是一对一哦，他毕竟不是在身边可以看到他的姿势，但是肌肉的这种呃，你看不到这些细节，所以。这个指导是不是可能中间也会有一些呃不足的地方呢？
0: 打折,折或者不足<对>是这样。我们先说一下线上的指导的一些好处啊。首先，好处就是、嗯、这在疫情前提下，我们去迸发了这个事情。一可以足不出户；第二，可以非常非常好的节约时间；第三，在线上的时候，你也可以带着你家人，花一份钱，可能几个人同时去做训练。很多时候，线上的课程的产品定价会比线下的稍微便宜一些，因为毕竟。不需要那么多器械嘛，这是它的好处。那坏处呢，就是没有办法去做到线下这么去专注和这么多工具。比如说我在带会员的时候，我可能需要他去做一些肌肉发力的时候，可能会用手指头，或者是用手轻轻的去点他一下，或者是碰触一下他这块目标肌肉，让他有更好的收力感觉。同时，我也会更好的去几个平面去观察他的做动作。但是在线上的时候，你没办法去做接触，所以这个时候可能更多的考验的是教练的语言调动能力和他的这个通过视频的观察能力，还有他跟会员的默契感。
1: 哇，这其实其实某一种程度考验了他的表达能力，对吧
0: ？是的，是的，因为线上的时间有限，所以这个教练要有非常好的表达能力，而且是精确表达，就是他的语音、口号和动作、表情都要非常精准。同时，他要自己面对镜头也很、嗯、很有感觉。那也并不是说这个一个健身房有一百个教练，一百个人都去做线上课。据我们观察，可能一个健身房有一百个教练，可能有三十个教练能。非常好的完成线上就已经是一个很好的一个形式了。有的教练其实也并不是特别擅长于远程的一对一的线上指导。嗯嗯、那
1: 我现在看很多的平台，包括小红书上面啊等等，都有非常多预录好的，就是在室内健身的视频，嗯嗯、对吧？是的，是的。那这个<对>我去跟着这个预录好的视频去做健身或者是去运动，跟我今天要跟一个直播的教练，这两种形式到底差别在什么地方？其
0: 实说实话，本质差别不大。那我们在线上去做直播的时候的跟。嗯<笑>对对对呀、啊，我实话实说啊，对，从健身教练技术角度来说不大，对吧？因为我线上录制的课程也很精美，然后训练目标也很准确，嗯、同时的我的口令动作你都是可以观察的，只要你不是太笨，照葫芦画瓢，其实就能把动作做好。那只不过差的是什么呢？差的是当时的调动气氛和感受，就是你在线上去做小额通或者是小红书这种视频课的时候，其实是没办法感受到直播间的热闹。但是这个录播课程也会解决你的健身的痛点和方式，它的好好处就是。你可以随时开始，稍微差一点点的是没办法去体验那么多人，像刘根红老师直播间一下三四百万人那种很嗨的那种感觉。其实从健身效果上来说，直播和录播课其实都是没有特别大的区别。我只是说从健身效果上来说，嗯、比如说我今天要、嗯、带着大家去练胸大肌，我在直播间中跟大家一起打卡俯卧撑，嗯、和让你对着一个视频跟我一起去练俯卧撑，只要是你的动作准确，其实你的胸都会得到锻炼，对吧？
1: 所以你刚才提到的刘畊宏，他就是同同时观看有三四百万人跟着他做。你觉得这三四百万人是真的三四百万人都在做吗？跟着他一起做吗？还是说有一些人其实是在看，因为因为旁边还是有互动。嗯、那你如果真的在运动，我我怎么去做互动、啊？是的，是的
0: ，是这样。我自己开直播课的时候，平均在线人数可能有两三百人，好的时候。那这里面你会发现，其实有两种人：嗯、一呢是看你练的人，<笑>我也会看刘畊宏的抖音，<笑>我会看他怎么去教学，怎么去说，怎么去。带着大家嗨，同时我也觉得这是一个娱乐节目对我来说，然后我也会学习刘根红老师的技巧和他的语音表达和他的口令和他的激情，就是看个热闹。但是自己可能不太会练。剩一部分人是真的会会跳。那我为什么知道这个数据？是因为我看过刘根红后面 MCN 的公司的一些具体报道，而且在直播间中，刘根红其实最近也经常会反馈：哇，我们有三百万人一起跳，哇，我们现在变成两百八十万了，再上一个强度的《龙泉》，哇，我们现在二百五十万人在线了。对，其中可能我我觉得可能一半一半吧，有一半人是真跟的。脸，一半人是因为出于好奇，他是在看。但是我觉得这个里边的价值更好的是，其实有很多人开始关注这个事儿了。其实让很多不健身的人，或者是压根儿就不关注健身的人，不 care 这个健身直播，或者是健身录播，或者是运动的人，哎，忽然发现有这么一个好玩的事儿，他愿意去看。可能在屏幕前还跟他扭一扭、动一动，为了发个朋友圈，可能也会促进这个全民的健身的一些热情。这个是我觉得是一个非常非常好的事情，也是。
2: 我想顺着刚刚 Bessy 讲那个录播健身这个来问，因为我感觉其实视频健身也不算特别新，就是以前也是有，但近几年的话，你会看到很多视频健身的 IP 大 IP 出来，比如说帕梅拉，然后国内的话其实也挺多，像周六爷等等，其实他们都是有自己粉丝的。我还挺想问一下您，就是像这一类这种视频健身的头部的 IP， 他们的出现，他们的这个走红的路径。有没有相似的地方？那他们是不是也是最早就是从这个健身教练？可能是有小规模的一些人去发现，他们可能很适合去做，嗯、然后渐渐的去通过一些别的推手把自己去推到台前呢，还是说他们有其他的这个走红的路径？ Okay.
0: 好，我先说一下这里边的这个底层的逻辑啊。首先呢，直播上走红的这些很好的教练，他在线下本身就是一个非常优秀或者是头部的教练，这个我们不可否认。其实帕梅拉也好啊，或者是刘坤宏啊，或者是您说的这个莱美的那几个老师也好，他其实是以前在线下就是大牌就是大咖，对吧？他上到。线上之后，他其实会有很多粉丝会跟着去。那同时呢，可能会通过 MCN 的公司啊，或者一些平台的合作，给到他一些流量，甚至是一些我自己在当初做直播的时候，也会往里去买一些流量，去投一些投放，有个几百块的这样投放，也会让更多人看见，调动更多人跟着他一起练，跟着一起打卡，跟着一起推出一些小活动，甚至于我也知道有一些教练结合一些品牌，把它做成了一些品牌的一些专属这样的训练课程，其实是一个就是自然发生的事情，因为你线下足够优秀，你本来就是一个好教练，那你把你的一百个人变成。线上的一万个人，你有更好的声光电的配合，其实也是可以去把自己推到前台的
1: 。那我就想来问一下，就是我们现在在平台上面所看到的这些健身类的主播，这里面有多少是机构的健身教练，还是他是个体的？那有多少其实是 MCN 包装出来的？
0: 我其实关注的人挺多，但是我觉得大多数人其实以个体为主，嗯、但是头部可能会有一些 MCN 的公司啊， 6 0到70吧，都是以个体的教练为主，因为他不会特别去带动机构。嗯、然后另外呢，有一些平台其实是以机构为主去去说去入驻的，比如说我们叫一级体能 ，OK， 我一级体能可能会开一个号，然后在上面有我不同的教练去带带大家去做直播，这是我们2020年时候做的。有一些表达能力甚至是一些表演能力的教练。通过一些签约，通过一些经济，嗯、<哼>通过一些这个 MCN 的公司去把自己推到台前。其实我知道的是，还是个人教练为主这样的。嗯
1: 、那我想，我想问一下，关于就是说这些在平台上的健身主播，他的收入的来源啊，第一个您刚刚讲一个是打赏嘛啊，打赏的这个变现。嗯那有一些可能是有卖课程的变现，卖课程的，那有一些当然是广告品牌，是的是的因为我我看我其实看到非常多的主播他，他包括刘根红在内，他就会推荐衣服啊、鞋子啊、嗯、运动器材啊是的是的等等的，所以这是品牌付给他们钱。<对>如果是个人，他不是 M C N 包装，是个人的主播从线下转到线上，他的这些收入是大部分百分之百都是他自己的，可以到入贷的收入吗？还是有一些其实平台会抽走？然后有没有其他的人？哦还要中间抽百分之多少呢
0: ？就是我跟大家说一下，因为每个平台不一样，线上的教练大多数的收入第一块是直播间打赏，但是这不是最重要的啊，这个打赏其实是很小一部分，那剩下的更多的是卖现成的课程，臀腿改善呀、啊、瘦身课程啊，甚至于私教的课程啊，他还是在卖他的专业技术。第三种呢，其实是带货。那我运动完了之后，是不是要吃点蛋白粉，对吧？你看我穿的衣服很漂亮，你是不是要跟我一起啊一样的衣服啊？你看我用的健身器材很好，你是不是要选择一张这样的瑜伽垫子或者是一个小哑铃？主要是靠这三块。那有一些头部好一点的教练，可能会有一个第四块，就是品牌的一些植入。直播中可以给我做一些背书，或者是可以给我做一些口播，或者是拿着我的道具去做一些教学。那后面的其实深层逻辑还是希望卖产品。大多数的线上的教练其实最终逃不开这个卖卖产品，他的产品有两种，一个是货，一个是课。我也再补充一下刚才上一个问题啊，就是我们那个教练的收入。不是百分之百拿到手，首先平台会抽取一部分费用。我只说打赏啊，抖音的打赏当时是扣到快百分之五十左右了。嗯、现在的视频号也是百分之五十，哦、就是打赏啊，就是直播间的打赏，百分之五十还不是完全流入到你的口袋，嗯嗯因为它比如说你今天收获了一万个打赏，它折合成一万块钱人民币，平台分完了之后，你应该有五千块钱。但是五千块钱你如果想取出来打到你个人账户，这里面还要扣除一部分税费，然后剩下的一部分才能给到你自己。嗯、还有在平台上，其实如果你卖一些健身，的录播或者是这样的课程的话，其实平台也会收取相关不等的手续费，比如说 2%3% 或者 1% 的这样的一些这个返佣吧。我也有知道的，可能平台会收取一半左右的费用，都会有。
1: 那如果今天，当然像刘畊宏这种大者很大，流量一定会向他这边倾斜嘛。那如果你今天是一个刚刚刚刚进到这个赛道里头的呃健身教练，你怎么去推广你的号啊？除了你平常就是小范围的有跟你一起在线下练健身的客人，嗯、他他知道你到线上了，他来跟着你一起练。那除此之外呢？口耳相传之外。哎，你怎么让更多的人知道你自己有这个号呢？明
0: 白，大多数教练会先拍一些适合自己风格特色的视频，练形体，还是在跑步或者是在减肥，一些知识类的传播的这样的视频，然后起到一些共鸣，可能在这个视频中有几条会火。那在这个时候，他可能会就是把直播做起来。那直播的时候，刚开始是以公益性质、免费为主，后来慢慢变成收费的。其实大多数的套路和路数是一样
2: 。我个人感觉，个人体感是，其实大家对于自己熟悉的健身教练那个粘性还挺高的。那像那种新入局的那些教练，他们拉新的难度会很高吗？那像这个整个的这个直播健身的教练池，或者说整个直播健身池，会不会出现一个，就在您看来，未来会出现一个比较饱和的状况吗？
0: 是的，一定会的，就跟我们这个线下的门店一样。其实线上健身的人，我们也能算得出来。比如说，中国有十三亿人啊，我们假设啊，拍脑瓜子说的这个数字啊，可能有一个亿的人去做健身。其中五千万人可能选择了线上，五千万人选择线下，对吧？那你的线上直播的池子可能就是这么多人。然后现在涌进了很多教练，也有一些教练其实在这个赛道里，或者是在这个跑不通，他就自己出局了。所以，如果你对一个新人来讲，他入驻这里边的话，首先第一块没办法，他一定是找自己的私域流量。第二步的时候就会让你的自己的私域流量给你去介绍一些朋友，朋友带朋友来嘛，就跟我们在线下做生意其实是一样的。然后第三步是真的有很好的口碑，有爆火的这种视频，再去做一。些。些公寓流量下的拉粉的这种行动。第四一块是粉丝对你有信任之后，可能再去做一些从小客单价到大客单价的这种不同种类的课程
1: 。一般的平台像小红书啊、抖音这样的平台上，跟它专门的垂直类的 APP 或垂直类的平台，比如说像 Keep 啦、啊、等等的这样的平台上面，当你在做选择的时候。一个是可以改带带给你非常多的流量哦，但是它不是垂直类的。但另外一个呢，它流量很窄，但是它是非常精准，它是垂直类的。你怎么做选择？
0: 我会选择我的客户去哪，或者哪人最多，我选择哪。比如说，我现在有每天有几亿人上抖音，几百万人、嗯、或者是不到一千万人上 Keep，、嗯、那我肯定会选择那个几亿人的平台。其实就是这么简单，更多的人群在哪，我就会入驻那个平台。嗯、<哼>可能头部效应嘛，就可能抖音、快手啊、视频号、啊、做的越来越火之后，你会发现以前的那些这个直播类型的平台或者游戏类型的平台，慢慢的就没有声音
1: 了。嗯，那对于这些垂直类的 APP。呀，或者垂直类的运动平台怎么办呢？怎么往下经营呢？
0: 嗯，他是这样，他其实那些垂直类的运动平台，他首先自己可能经过很多年的操作和运营，他有一些中粉，那他、嗯、其实也在线上和线下同时在去做经营，同时他也卖了很多产品啊，签约了帕梅拉，签约了很多很好玩的课程，也签约了很多很当红的这个教练，然后他也确实是一个很优秀的这样的一个产品，但是他自己也是很苦恼一一自己的社交属性没办法像刘畊宏或者是像抖音这样这么爆火。第二一种其实还是用 k a p 的人不像抖音那么多。他没办法做的那么大的流量，他需要不同的教练来，然后可能很多有很强健身需求的人，或者是以前从来不看抖音啊、不看视频号的这些人，一直在用 Kap 的人，可能会一直坚持下去。所以我觉得现在也是一个各个平台直播空间和运动类 APP 在抢客户和抢优秀的教练主播的这样的一个事情
2: 。Keep 今年年初其实他们说是要上市嘛，但是其实他们财报之前一直都是一个亏损的状况，但是他们还是就上市了。其实媒体也是挺多报道，就是在报道说这个 Keep 未来他们的他们的营收啊，包括他们要怎么样去寻找这个新的增长点。所以我觉得想说，像这一类这种非常垂类的、很细分的这种专业的健身 App， 就他们的这个流量肯定是没有那些平台大的。那他们未来要怎么去寻找他们自己的更高的、更大的这种增长点？
0: 对，一个是增长点，一个是收入增长点嘛。我跟大家先说一下 Keep 的模式啊。Keep 前两天、前两年的时候一直在做尝试的线下 Keep Land， 因为它线上有流量嘛，它希望把它的流量引到自己的。健身店里，但是他线下的 Keep Land 其实并不是想象中的这么好，尤其是互联网思维的健身方式落地，很传统的健身方式可能会有一些水土不服，然后也会有一些经营方面的一些短板。那 Keep 呢，最近做的事儿其实是在做反向的，他是在赋能健身房。怎么做呢？就是 Keep 里面有很多很好的教练、很好的学员，然后他把这些教练们输送到他指定签约的一些健身房，承包健身房中的操课，跟健身房中去做分成。然后以这样的方式，其实在做一些地面的开店工作。我来说开店这两个字儿啊，其实开的不是自己的 Keep Land， 而是在别人的健身房中开自己的 Keep 教室的这样的形式。据我所知，他可能一节课卖49块钱。这个49块钱，比如说我这个健身房其实能站下30个人啊，那可能这里面有12个到15个的名额，我是需要给 Keep 的。然后 Keep 给我派一个老师来，这个老师我就不用付课时费了。剩下的十几个名额是我自己健身房中本来有的会员可以进来练。我给到 Keep 的名额，那 Keep 拿那些名额就在他的平台。上去卖，然后从而去开到线下。那对一个健身房的经营者来说，他有两个好处：第一，他省去了一部分成本，就是教练的课时费。嗯，第二一个，他省去了一些进店成本，就是不需要他去投广告，不需要他去扫楼，不需要他去发传单。同时，这个时候有一些哎很喜欢健身的人，通过 Keep 其实进到他健身房，可能觉得他健身房还不错啊，跑步机很多，力量器械很多，健身教练很帅，对吧？然后这个肌肉氛围很好，哎，那我可能就办张卡。其实 Keep 其实自己在去做。线下开店只不过是用他的资源和他的教练去辅助现有的这些成熟的这些健身房去完善他的课程体系，然后两边去做分账。另外一个可能是，啊，也是其实，在卖一些他的健康餐、带健康产品，甚至于 Keep 的收费课程，其实还一直持续在跑。然后 Keep 这两年也慢慢的在进军。跑步、户外啊，马拉松这些行业，那只不过是因为疫情的原因，很多比赛停了，马拉松不做了
2: 。我这两天刚好看到一个新闻，就是 NRC 它退出中国市场了，就是 Nike 他们自己跑步的那个 app， 好像就是这两天的事，就是退出中国市场了对
0: 对对。我没跟大家说，我是 Nike NRC 没成立之前最早北京区的教练，就是2012年、13年就带着很多 NRC 的朋友，哦、那时候没叫 NRC， 应该叫 Nike Running Club。啊，对，好像是 NRC 的前身，就带着他们一直在北京很多地方跑步。嗯、那确实很多人其实，在耐克里一直打卡，但是很多原因造成了他的退出。嗯、那所以其实还是挺有遗憾。我这两天朋友圈里跑步的人都在都在晒这个这个 NRC 的打卡记录，纪念这款 APP 也是
1: 。我想问另外一个跟线下有关的，但是它这个线下反而是越来越火。当然除了疫情之外，嗯、就是您经常参加的这个马拉松。那您觉得、嗯呃，这个赛事对于很多平常在跟着教练也好，或者是自己在家里面、自己在健身房、自己一个人或者跟少数人在练身体或者是慢跑的人，对他来说，参加这样的一个马拉松，其实某一种程度是去验证一下我自己平常所练的那些、啊、的到底有没有成就？主要的吸引力是这个吗？还是说这是一个自我的一个记录的一个达成的动力在背后推你？
0: 我们首先说一下中国马拉松的一些事情。我其实在户外跑步行业里，其实还涉足的还比较多。那中国跑步的时候，嗯、其实这个事儿真正火起来的时候是2012年、13年左右的时候。那时候开始慢慢的马拉松体育这个事情火了。呃、也是因为跟国家的这个前一阵我们老说的体育行业46号文件有关系。这个文件出来之后，其中有很重要的几条是允许民办企业、啊、呃、个人独资企业，或者是允许这个个人去开办这种大型的户外的体育赛事。很多马拉松赛事、越野跑啊、山地徒步啊、亲子比赛就应运而生了。那这个时候也带火了中国很多跑步的事情。然后你也会发现，其实马拉松以前有一个非常非常有意思的，叫做中年人的这样的狂欢，因为那很多中年人需要减肥了，<笑>对吧？很多中年人这个要要要挑战一下自我了，对生活可能有点索然无味了，或者是给自己不够不够刺激了，他寻求一些新鲜，可能去去跑步。而且呢，对大多数人的刻板的印象里，他会觉得跑步是一个。比较简单入手，而且花钱很少的事情，实际上不是啊，实际上不是。后面我们再说跑步的事儿。那这个时候马拉松其实会慢慢的推进很，很很很火，而且随着全民健身运动之后，它会越来越火。大多数参加跑马拉松的人其实有几种需求啊，对我我自己也是这样。第一是自我实现或者叫做自我挑战。哎，我平常自己在跑步机上跑五公里，然后慢慢我在跑步机上可以跑一个小时八九公里，甚至十一二公里，我是不是可以去参加一个户外的十 K 的比赛 ？OK， 当我跑下来十 K 或者是十公里的时候，哎，我发现我是不是可以挑战一个二十一公里的半程？当我跑下来半程的时候，我自然就会想到我是不是可以跑一个四十二点一九五公里的全程马拉松。跑完全马之后会有两种选择，我是不是让我的速度可以更更快？我由六个小时跑进五个小时、四个小时、三个小时，甚至于跑进波士顿。就是我们说的世界级殿堂级的这个马拉松赛事，你需要有很好的 p p 成绩才允许报名。还有一部分人就是，哎，我连马拉松都跑了，我是不是可以上山里去跑一个越野跑？我可以挑战一个五十公里、一百公里的比赛。我是不是可以去户外去玩铁三，去骑自行车、游泳？哎，然后再加一个跑步，完成铁三项，对吧？甚至压二门大铁，这些都是人的不同的追求。第二个事儿，其实还是要感谢一下我们现在很发达的社交媒体，对吧？不管是微信，还是之前的微博，嗯、还是现在可以各种的打卡的 app， 甚至于抖音。呀，什么的这些，就是很多人其实是希望把自己健康的方式，或者是健康的生活、健康的形象去秀出来，对吧？对我来说，我今天早起去跟着我一大堆朋友去跑步，跑了十公里，我就会发个朋友圈，因为我发现我自己跑步的姿势很帅，跑步的配速很厉害，我当然要去秀一下了。那第三呢，就是各个品牌其实一直在发力，不管是国产的。呢。安踏、李宁、特步也好，还是国外的耐克、阿迪、亚瑟士啊，什么等等等等，其实大家一直在推动这个跑步的事儿，也会让大家觉得，诶、哎，跑步是一个很好玩、很新潮、很酷、很有挑战的事情。所以几块儿吧，其实把跑步推火了。但是跑步火了之后，其实也会衍生其出几种，就是很多人需要练跑步的时候，需要去做一些体能训练，需要去做一些拉伸，需要去做一些康复，他又会回到健身房去补他的短板。啊，一级体当时也有很多跑步的学员都是这样，他会发现他跑步跑不快了，不是因为他跑步能力或者心肺功能的事儿，而是他因为某几块跟跑步相关的肌肉用的不好，或者是不够强壮。好，我回到健身房找一个私教，专门练我的跑步姿势或者是跑步肌肉，然后我再去 PB， 再去突破新的里程或者是新的距离，嗯、是这样的一个事情。
1: 那我看体育行业在这几年可能也要感谢一些体育明星的推推波助澜啊、哦，让非常多的人愿意走出户外来参与体育这件事情。譬如说，当然谷爱凌把整个滑雪的这个运动给拉起来。2020年的这个体育健身的人群大概是在 4.35 亿，十年后的2030年呢会扩大到 5.6 亿。我很好奇，想问您，就是说跟着您一起健身或者是说运动。或是跑步的人，您所辅导的这些的消费者，也是这样的趋势吗？就是越来越多的人希望能够透过您的指导来帮助他更好的练他的身体
0: 。首先是这样啊，就是我我我其实中国健身行业其实比较早期的这个这个从业人员，当时呢，我记得我们在。嗯2002年、03年刚开始做健身的时候，实际上是在做健身房的销售工作。就我在卖卡的时候啊，实际上是在做健身房的普及。嗯、我会告诉更多人什么是跑步机，什么是肌肉训练，为什么要去做心肺训练，为什么要去上跑步机，为什么要去做力量。那个时候大多数人都还不知道。但你会发现现在不需要这些了，你只需要告诉他加钱就可以了。嗯、那第二一块就是，其实咱们国内的增长量并不是像咱们想象的这么乐观。比如说啊，今年一个亿，明年就两个亿了，后年三个亿了。那很多时候，其实这些人口可能是一些比较虚的，比如说有一些统计可能把。打台球的也算进体育人口，上街遛弯的也算成是体育人口。嗯、实际上，其实对我来说，就是我们来看这个你热不热衷这个事儿啊，不管是跑步也好，不管是健身房，不管是跳操还是说啊撸铁也好，其实当我看什么是真正的这些人口，实际上还是要看一下大家的消费指数。我愿意为这个事儿花钱，或者是我愿意为这事儿花多少钱，其实很取决于你是不是真正的这个事情的人群。比如说，我一个月挣一千块钱。我愿意花五百块钱去锻炼身体和跑步 ，OK， 那我是一个很好的这样的这个健身中国健身行业的推动者，或者是亲身的这种这种消费人群。但是我一个月挣一万块钱，那我天天跟着各种不要钱的直播去做训练，但是一分钱都不往这个健身里花。其实它也是一个比较虚的数据，就我是这样理解的啊
2: ，明白。就您刚,刚也提到一二年之后吧，我们会发现有一点全民马拉松的那个风潮，然后那段时间像什么 T N F 啊，嗯、然后这些都还挺火的，包括还有以前还有那个斯巴达勇士赛，我记得好像叫这个， okay, 就挺多人都会去参加的。嗯、然后最近几年，我会觉得不是说喜欢马拉松的人少了，而是我感觉好像他们的参赛者。会变得更加的专业，比如说大家会更在意，就是我怎么样去提高我的 PB， 我配速怎么样，然后包括装备等等，都好像会比以前更加理性一些。一个想知道是不是确实是这样的一个演变，就是可能说并不会像以前那样子全民马拉松了。嗯、然后另外一个也是想知道说为什么会发生这样的一个这种观念的一个变化。
0: 我首先说一下 T N F 啊，其实我们叫 Face, t N F 100稍微凡尔赛一下 ，T N F 100是国内比较早期的越野跑，同时也推动了中国这个越野跑比赛的这样的一个进程、啊。我从99年开始，一直到2019年，连续十年都是他这个赛事的参与者。<Wow. S 1> 最近五年，我是 T N F 100的主持人，然后也是 Face,、嗯、t N F 16年和17年的全中国的总教练，给他做 Outdoor Training 户外训练的野练的可能项目。<Wow. S 1> 对对对，稍微凡尔赛一下， 9 9年的时候，我在现场参加。<笑>加了第一届 T N F 一百是在北京十三陵，我报名的十公里，但是那个比赛最多的时候是五十公里。当时日本的 T N F 千约运动员叫迪木义，全世界很很厉害的一个选手啊，在中国去跑步啊。我们有几张照片就非常好的说明这个问题，就是中国的人参与这个问题都是裤衩和背心儿，像我们在田径队和体工队看到的那样的。<笑>长跑鞋就是多威，或者是这个双星，或者是多威那种。然后这个老外呢，那几个人呢是背着越野跑包，穿着压缩衣服，很鲜艳的这种护腿、绑腿啊或者袜子，然后一双看似特别硬，但是很酷的这种越野跑鞋。但是我们国内都不懂，然后去跑了。那哥们儿第一个回来的，因为他回来的时候从我旁边路过了，我还觉得我这老外好厉害，五十公里可能几个小时就回来了。然后你会发现，其实随着这个国内越野跑的这个。这种文化的普及，包括对国际的接轨和的和大家对户外赛事的理解，它的运动装备其实也是在慢慢升级的。你现在去上到山里，就是哪怕我们二位明天啊，可能上海山不多啊，我们去苏州啊，去南京啊，去这个无锡啊，去看一看现在在山里跑步的这些人，已经从装备打扮上已经非常非常的国际化和专业了。他们会背着一千多块钱的跑步的背包，然后肩膀上插着水，对吧？背包里带着这个压缩的衣服，或者是这种很轻质的。这种能量衫，或者是这种防晒衫，然后装着这个能量胶，装的盐丸哎，然后去跑步，然后穿的都是压缩类的产品，防滑的 Mac Grip 或者是 v i b 威布朗的这种防滑鞋底的这种跑鞋，然后戴的都是这个很酷的眼镜然后听的都是这种音乐的去跑，你会发现其实很多运动就变成了一个个人的品牌，或者是这样一个秀。运动成绩提高了，装备的采购和装备的普及也会提高很多啊。这是现在这个户外的这样的形式、嗯
2: 。对于品牌来说，运动品牌啊，或者说是一些。这个相关产品的品牌，大家装备开始越来越专业的这么一波趋势下面，我们是可以看到他们在中国市场是有一个比较大的一个增益，或者说这个增长的吗
0: ？是的，是的，这个是必须的。我、哦、跟。国内大多数的运动品牌和这个户外品牌都很熟，就是每年他们其实增长都非常好。但除了这疫情这几年啊，呃，这个增长有几方面：一，中国运动人口越来越多；二，中国运动户外人口越来越多；三，中国运动户外人口的专业性越来越好。然后第四一个就是中国户外赛事越来越多。其实它是几方面来推动大家。你会发现，这些好了之后，它的品牌溢价能力和它的品牌的销售产品能力和它的品牌更新迭代能力会提升的非常快。那很多其实你在视频里或者是在国外的网站上看着这些越野跑的大神穿着的装备。今天看到了之后，可能一周之后在国内就能买到了。以前我记得我刚开始的时候，很多东西是要从香港代购或者国外海淘，但是现在你会发现，那国外刚出的新产品，在国内很快就可以买到，就同步的了，基本上。而且你会发现，其实国内是一个非常非常巨大的和海量的市场。
1: 而且这个国内的市场随着我们的双减政策，
0: <笑>哎呀，今天我还聊，我们还聊这事儿，可能以后语数英变成了语数体体育的体啊，对吧？<笑>对，那这个事儿就更更更有意思了
1: 。所以现在这个儿童的这个体适能行业，国家是、嗯嗯、国家是什么样的规定？然后你有看到这个行业因为这样的一个新的规定跟新的这样的一个鼓励吧，而开始蓬勃发展起来了吗？嗯
0: 、儿童体适能行业这个这个事儿，其实。比健身晚一些年，但是呢，其实这几年也是比较朝气蓬勃的发展。因为我自己做了十几年的夏令营，就带了很多很多的小朋友做体育活动啊。你会发现，确实中国小朋友的身体状态其实下降的比较厉害，小胖子会很多，然后这个戴眼镜的小朋友会很多。那怎么改善这些人群？其实最简单的就是让他多运动，少吃点多练练，这小胖子就下来了，对吧？嗯、让这些戴眼镜的小朋友天天少看一些电脑，多出去户外去去玩一玩，多去户外跑一跑，多去踢踢球。比如打打篮球，他的视力就会慢慢的变好一点点。第二一个就是官方的啊，这个教育局其实对体育越来越重视。从咱们小时候的这个三十分慢慢变成五十分，现在七十分，家长自然就去往那方面转了。而且这七十分里，这个我不知道各位了不了解啊，这个七十分里其实有一部分是体育考试成绩，有一部分是平时运动成绩，还有一部分是平常的什么打卡呀、啊、什么健身知识普及啊什么的这些这些成绩，它是一个综合的成绩。嗯、这些事情就会推动中国儿童青少年体适能行业的发展，而且现在很多。这个小朋友在学校的运动量是不够的。就拿我们家来说，我们家有两个小朋友，呃，给一个今年七岁半，一个五岁半，一个男孩，一个女孩，他们精力非常旺盛。那如果你光靠着学校给他们消耗这点精力，不足以让他们回来不折腾家长。对，那这个时候很多家长就会选择，好，下学之后去报个班吧，给你报个跆拳道，给你报个舞蹈，给你报个游泳，给你报个什么，反正把你能量给耗没了，晚上回来好休息睡觉，对吧？这很多家长都是这样。大多数家长不会让孩子去从事专项的运动，就是让孩子多运动运动啊、哎，然后让身体弱一点的孩能强壮一点，胖的孩子减下来，对吧？这是我们中国儿童体智能行业。现在随着双减政策的下来，你会发现，其实这个大多数孩子现在不需要外边报这些班了。之后，他其实是有一点点时间是可以进行一些素质教育的。素质教育里包括了音乐、包括美术这些。但是呢，这里面有好有坏啊。好处就是确实孩子的个人素质其实会有提升。那坏处呢，其实这个行业竞争还是比较激烈的。孩子时间就这么一块儿，那你可能还要跟体育、跟这个美术、体育跟绘画、体育跟音乐再去抢时间，它里边。呃，有很多经营的问题，然后跟健身房中其实很像的一些经营问题，其实也是值得我们思考的。嗯
1: ，所以您您还没有观察到，就是说有一些家长开始是比较有目的性的，让孩子要针对某一项的体育或者体适能来去做锻炼，因为可能学什么学校他会看啊，特别看这一项，嗯、特别看那一项的，还没有这样的现象
0: 。呃，其实是有，但是不多，因为我接触的家长非常多，嗯、有几块啊，首先。家长的目的性很强，你知道吧？各位，那大多数家长上我们这儿来给孩子去做体育活动的，其实一小一点的小孩就希望他身体练得好一点，会会滚、会翻、会蹦、会跳啊，嗯、然后身体健康，让他去消耗一下，这是小孩的。那上了初中以后，他其实就是为了分嘛，对吧？中考体育。然后小升初的体育，就是为了把这个八百米的测试、一千米的测试给干下来，这十几分不丢。嗯、他其实为了分儿去练习体育，这个大多数是这样。那有一部分啊，极少极少会走到专业路线，而且走到专业路线上，这个我们我们说的俗一点啊，其实也是为了考试能有一些特长生的招募。比如说我们家孩子个儿高，是不是可以让他达成一个篮球运动员，这个二级或者一级或者是几级几级的水平？田径运动员、游泳运动员啊，甚至于是一些冰上、雪上。运动员能他够急，这个变作为运动特长生，可能进某些学校的时候，就会比这个统考的这些学生的分数会有一些优惠，这是很现实的事情。嗯、然后现在呢，有很多家长其实自己喜欢运动，自己喜欢户外，也会把孩子送到这种专门的机构，就是让孩子去锻炼身体，这是一个就是非常酷，也是非常好的事情。一七年的时候，其实也接触了很多这个国内的一些体育政策和一些体育定制。就是咱们现在国内多少受了一些一些疫情的影响，也会出一些新的规定，就是针对健身房的预付卡的要求的这些，其实都对线下开门店会起到非常非常的挑战。就是以前我们卖卡，拍脑瓜子卖，我卖一年的、卖十年的、卖五年的，没人管我。对吧？那现在政府出来会管你了，嗯、超过多少钱不允许卖了，超过多少钱你可以要退啊，你不能卖过卖过多少钱？如果会员上完了没上完这个课还剩多少钱了，你要你要无条件退，甚至于可能这个预付款要求出来之后，你收上来的钱的百分之多少要交给第三方平台，因为他怕你跑路或者怕你倒闭，这是已经马上要实施的啊，只不过现在是因为疫情的原因，<哇>早晚会做这个事儿。
1: 您是帮您的客户做定制化的这样的一个训练课程吗
0: ？呃，是，以及。体能其实有两块嘛，就是一个是上团体训练课程，嗯、然后还有一部分是一对一的训练课。最近几年其实也是受疫情影响，就是整个行业其实都不是特别特别舒服，也是非常非常痛苦的。所以我们自己也在做转型，可能慢慢的会关闭一些线下的门店，把、嗯、更多的一些内容和主题放在线上，嗯、能远程去做一些交付，能比较轻的去做一些交付，同时也会让这个花钱的这些会员能得到一个很好的效果的这样的事情
1: 。嗯、明白。然后您。前面在介绍您的资历的时候，你有讲到你,你也创了一个叫做斑马交互。
0: 嗯、对，斑马交互呢，我们其实是利用数字媒体技术，就是利用投影把我们自己做好的编程的这些课程打到墙面上，然后你可以选择不同的强度。种类，然后去做一些碰触，做一些视频，做一些 PK 和做一些在线的对抗的这样的一个解决方案的这样的一个硬件和软件的公司、嗯。
1: 碰触什么什么意思？打在墙上，然后不同强度的你。
0: 对对，比如说我现在在墙上有，有有几幅定的这个这个点的显示。OK， 我需要你去做深蹲，嗯、你需要去做跳跃，你需要去做身体的旋转，去摸一下这个墙，哦、然后上面会给你记录数字。然后有一些课程也给经编好了，哦、你就按照这个墙面的流。流程上下来是这样的一个事儿，其实我们是在帮。这个体育培训去再做一些赋能，同时也在减轻一些经营者的压力。比如说，他没有那么多的教练，他没有那么大的场地，嗯、他没有那么好玩的课程。我们其实都在做这方面的事情。
1: 嗯，好有意思哦。嗯，那所以这个我就呃最后也想问你，就是最近在行业里面，就国内国外都很流行那个镜子，那个是智商税吗？那是噱头吗？还是你觉得还真的是有用的？哎、我
0: 有用过那个那个镜子。其实我觉得它不是智商税。我的理解，它是一个很好的产品。这个产品就解决了。嗯你不想出去，我懒得动，没有好教练，只想在家运动一下的这样的痛点。但是呢，嗯。呃，现在有大量的直播，抖音也好啊，视频号也好啊，有很多一线的教练去帮忙去做，所以跟这个镜子其实会有一点点，呃，不是一点点，其实会有一些这个竞争。然后另外呢，这个镜子呢，其实呃，也有很多人现在不是很认可它，不是说因为它的效果不好，而是因为它可能占地啊，它可能会没有那么好的体验感。其实我觉得，呃，如果从家庭健身角度来说，它是一个特别好的补充。但是至于是不是智商税，其实也要最后考虑到消费者的。认知和消费者是不是能愿这个事儿买单？就是我愿不愿意花个四五千块钱在家里装一块镜子，平时是照镜子用，然后健身的时候给打开当成一块健身墙，还是说？我想做训练，然后就打开祝贺教练的视频号就跟着练，或者是跟刘畊宏老师的这个啊抖音号跟着跳，所以也是看这个大家选择的健身方式。但是我觉得存在即合理，呃，而且国外也有这种比较成熟的这种案例，这个细分领域里很好的一个方式吧。
2: 其实我也蛮想问这个，就是镜子嘛，健身镜其实国外和国内好像都会有一些，嗯、呃，有些品牌在出，不过价格确实是挺高的。那因为现在就是在您看来的话，嗯、未来很有可能就是说时不时的会面临一些。可能会被封在家的这么一个状况，那高科技的健身设备未来有没有一些其他的？就您觉得可以在家里面有风口吗？或者说是有其他的，就有可能可以是开发出来的这种新的健身设备？
0: 要是能有风口，在2020年就会有了。健身的风口就是推动了线上的抖音、<笑>线上的快手，然后把 Keep 带的很火，对吧？然后也捎带手的，其实有一些这种魔镜啊，这种在在在家里可以能练的，也卖出了一些。但是我觉得接下来风口不太容易。现在健身的产品非常非常多，你今天可能看的是一块镜子，明天可能就是把传统的健身器材可以直接摆在家里的这样的东西，镶在墙上，自由的调节配重。现在有很多这样的器材我，我我见过，就是包括刚才还有人。我发的一些报价也是一个非常漂亮的盒子，就百宝箱似的，里边有哑铃，有弹力绳，然后平常是个凳子，在家里一放，你这就练全身了，就跟健身房一样的配重，就是有很多很多这种好的产品会应运而生。嗯、最后其实还是会考验到消费者的认知能力和你对健身这个事儿的理解，还有你这个健身的目的，你是愿意出出汗就减减肥 ，OK， 那就跟着视频的课程的教练去做就可以了；还是说你是更高的运动表现的追求？ OK， 那你可能去健身房，或者是在疫情下没办法走出去的时候，你是不是要买一块镜子，或者是买一些这个道具类型的产品，有一些负重的训练。大多数人现在还是选择直播的方式，跟着蹦的方式，先慢慢的让自己有健身效果，在这个效果之上，然后再去选择，哎，我是不是可以再进阶一步，买点器械，买个道具，买条带子，买个绳子，买,子买对哑铃，买个壶铃，哎，这、就是非常非常好的事情
1: 。所以您觉得刘畊宏还会红多久
0: ？<笑>我其实从心里说，我是希望他一直红下去。嗯，因为他确实调动了很多人，然后也破圈了很多人，让很多人关注这个事儿。然后我也觉得刘畊宏其实接下来几个形式，嗯、就我猜想的啊，我猜想的他几个变现形式，第一，无非就是品牌费嘛，现在跟他捆绑最多的就是李宁，你会看到他穿飞乐，穿穿其他的，嗯、那因为都是李宁公司的啊。然后第二个就是直播带货，可能他在这自己的。抖音号上不会去做直播带货，但是他媳妇儿可以，而且现在已经开始做了，卖产品、卖衣服、卖吃的、卖喝的，这些都没问题。第三一个，如果刘畊宏其实会很火爆的话，非常非常简单，线下开店就可以了。他不一定是开刘畊宏健身房，但是他可能叫做一季体能训练营杠刘畊宏健身房，用他自己的名字去做一些联盟，或者是做一些这个线下实体，然后他把他的流量。给他发到线下来，这样的话线上线下就结合了，就能跑通了
1: 。谢谢，今天谢谢朱教练跟我们做了这么多的这个普及，然后一些知识的传授，练健身它到底是什么样的目的，然后掌握哪些的诀窍，然后各种不同的。跟练的方式好与坏，非常感谢朱教练。那我们我们会再请朱教练回来，我们再来仔细的谈一谈这个体育产业经营的这样的一个课题，那就是比较严肃的课题了。看看是不是有一些国外还不曾见到的经营的模式正在出现，或是正在酝酿。我觉得这个是就会是一个很有挺有趣的话题。所以谢谢谢谢朱教练，谢谢 Jenny， 谢谢，拜拜。谢谢